0: 三月二十八，今天周日，呃，我们继续杰克·施、这个、瓦格的市场怪杰，呃，应该是二十六集了啊。那么二十六集，我们把这个第十七章的啊内容，啊、呃、的后半部分啊、呃，跟大家这个解读一下。首先是这个小节：冲动交易。冲动交易非常危险。在被问到回想一下自己最痛苦的交易时，市场奇才通常都会以冲动交易啊为例子。布鲁斯·科潘纳认为，他最痛苦的一次交易，而且从心理上让他崩溃的交易，就是冲动决策。在他交易刚开始的时候 ，1977 年出现过大豆的短缺，考虑到供应紧张以及持续性的大幅需求，科潘纳预测，在能得到新的农作物供应之前，会出现对大豆缺货的恐慌。那么，因此他建立了一个高杠杆。价差的头寸，对之前的农作物七月的合约做多，而对新的农作物十一月的合约做空。解释一下啊，这个他做的这个是期货啊，他这个其实就是一个短多啊啊，这个中空的啊，这个这个这个组合，他的预测是短缺会造成之前的农作物七月的合约比新的农作物十一月的合约涨得快得多。科潘纳的预测不仅是对的，而且可以说是太正确了。当时市场在之前的农作物合约的带领下进入了，炒涨停板上攻的通道，科潘纳的利润实现了大幅增长。一天早上，当市场创新高时，科潘纳接到了他一个经纪人的电话：“大豆就要不够了。”他兴奋的告诉他：“看上去到七月就要涨停了，而十一月肯定会跟着涨停。你还对十一月合约做空的话。”就是个笨蛋，我来帮你把十一月的空单处理掉吧。这样，当接下去几天市场出现涨停时，你就能赚更多的钱。科凡纳同意将自己的十一月空单平仓，这就使得自己直接对七月合约做多。我问科凡纳这是不是一时冲动做出的决定？他说那一刻简直就是疯了。仅仅一刻钟过后，他的经纪人再次打了电话，这一次他疯狂了。我不知道该如何告诉你这件事。现在市场跌停了，我不知道能不能帮你躲过这一劫。科凡纳懵了，他朝着经纪人大吼，让他给自己解决掉七月合约。还好市场上有几分钟打开了跌停板，让他还能逃出来。在之后的几天里，市场就像之前上涨时那样出现了急速下跌。如果当时没有立即逃出来的话，科凡纳所有的本钱还不够亏。因为他采取了高杠杆，当时的情况是，从他同意经纪人只将自己的价差头寸中做空的部分清仓的那一刻，到那天之后做多部分被清仓为止，这段时间他的账户资金减少了一半。科凡纳认为，在市场恐慌环境下，自己冲动的决定撤掉价差头寸中做空的部分，体现了自己完全忽视了风险。他说。我认为非常困扰的就是意识到自己已经丧失了理性，但我当时还以为自己很理性。讽刺的是，迈克尔·马库斯回忆起最让他痛苦的一次交易，也是在大豆市场上做了冲动的决定。在1973年大牛市中，啊，马库斯对大豆做多之后，见证了大豆的价格较前期历史新高翻了三倍。当市场一路高歌猛进时，他冲动的将整个头寸的利润都兑现了出来。正如他所描绘的那样，我当时飘飘然了，没有顺势而为。埃德斯科塔当时在同一家公司工作，被马库斯视为榜样。他当时坚定自己的头寸，因为并没有出现趋势反转的信号。大豆市场之后连续十二天封涨停，在这段时间，马库斯每天上班都提心吊胆，因为知道大豆的报价又要封涨停了，而自己已经清仓了。但是斯科塔仍然坚持着自己的头寸。这一情况让他备受煎熬，最终有一天，马库斯觉得自己再也受不了了，他服用了氯丙嗪。呃，这种呃，这个应该是有镇静作用的啊，药物，呃，也是用来治疗精神病的啊。他们用用这个药物啊来缓解痛苦，太这个内心啊太痛苦了。马蒂施瓦茨。对，为了弥补交易亏损而行事冲动的危险提出了警告。啊，这另外一位这个超级交易员，无论你什么时候受到了打击，施瓦茨说，你在情绪上都会非常焦虑不安。大多数交易者都尽力想把损失立刻补回来，他们会试着加仓。可无论何时，你努力想把所有的亏损都立刻补回来，基本上都注定会失败。大家还记得我在解读九大投资基金经理访谈录的过程中。那么张张志雄讲了一个小故事，就是在中国云南的啊赌场上的啊一位职业的赌徒，他在手风不顺的时候，他会坚决离开赌桌啊几天一段时间，而不是像很多人想的那样，我现在输了钱，我我去这个调集资金马上搬回来，这个调集资金马上搬回来，这个是人性啊，这么干的是绝大多数人都这么干，你要这么干啊，你基本上也死定了，所以当你。没有状态的时候啊，离开市场一段，休息一段，或者你这个阶段性的没有发现自己这个很有力的这种情况出现啊，那么暂时的休息，空仓啊，就比如说我们目前这个阶段啊，虽然你周五日线出现了一个百分之一点六三的阳线啊，很多人很亢奋。但是我们在周二决定获利清仓的理由很简单啊，模型暂时这个阶段我们没有特别看好的品种，我就我就把之前逆势的获利的这啊这部分全部获利了结，空仓休息。何况除了这个第最主要是因为模型啊没有看到让我们特别兴奋的高效率的做多的标的品种，另外一点就是对外围的这种啊不确定性，所以让我们综合考虑下来，最后结论很清楚，空仓休息。我们想这个阶段跟市场保持距离，然后来观察。我一五年的四月底就这么干过一次啊！大家去听之前的节目啊！一五年的四月底我，我我当时从上海也是返回北方，直接就休息。我们二十七号左右，四月二十七号啊，一五年四月二十七号也是基本上选不出来，在那个时候，就在那个那个杠杆牛市的那个阶段，也我当时也出现了这种类似的啊这种，然后我们就全部的。平掉了啊，就等于是空仓了嘛，应该就在二十七号附近，然后我就回北方一休假，五一嘛，五一我还多休了一天，啊，比正常我还特意晚回晚这个晚一天返回上海，但是在我们返回上海以后，迅速的把之前这个出掉的啊仓位再买回来，当然品种换掉了啊啊换股了，换股了，然后再一次的这个离场就到了。六月中旬了啊，其实也很惊险，因为十六号左右啊，就是那个杠杆牛的最高点了。最高点实际上在十六号之前，十六号之前的一周左右，模型再次出现了类似的这种啊，就就就很疲惫，明白吗？啊，就是你你找不出来，基本上筛不出来，让你让你这个很有效率的啊这些品种。所以这个时候我们习惯于空仓。所以经常有这几年有朋友在在在交流，我们在喝茶在聊，他就问我他是怎么逃顶的。啊，你们是怎么逃顶？我觉得市场方面情绪这是一方面啊，这个之前我谈过啊，一些一些经验。但是从模型本身来说，我们基本上都是通过这种方式。就我们看不懂的时候，啊，效率不高的时候，那我们就考虑把之前获利的头寸平掉，休息。一五年四月二十七号，我怎么干过一次。一五年的六月啊，六月初之后啊，六月十十二号，呃，我想一下，十几号我记不清楚了，应该就是在跳水的。大跳水的六月十六号的前后啊，那两天之前一周那之前那一周啊，我们就发现觉得不太对，所以那你说这一次也是这样，我们觉得呃模型现在没有找到很有效率的，我们就空仓就休息。好。继续，基于我个人的经历，我想说，可能没有什么样的交易比冲动交易失败率更高了。无论你用的是什么方法，一旦你确定了一种交易策略，都应当坚持自己的计划，避免做出冲动的交易决策。呃，讲的很好啊！你看，刚才这个科凡纳自己已经这个一个七月的这个呃做多啊，十一月做空啊，但是呢，别人的一句话就让他放弃了自己的体系，把十一月的这个空单平掉了啊，导致最终自己一半的资金没有了。迈克尔·马库斯也是想当然的认为涨得多了，没有最终趋势；而埃德斯科塔就老练许多。那刚才马蒂施瓦茨讲的就是控制情绪啊，当你判断失误的时候，当你犯错误的时候，情绪控制很重要，跟市场保持距离很重要。不要说急于你犯了错误以后亏损以后急于立即把这个损失搬回来啊，这些都是我觉得这些杰出交易员的啊他们的经验。好，我们来看这一章的最后的啊这个自然段。不要将直觉与冲动啊相混淆。冲动交易不该与直觉交易啊这个相混淆。前者几乎总是不好的想法，而后者对于资深交易者来说是大概率交易。关于直觉，没什么神秘的或者好迷信的。在我看来，直觉只是一种潜意识的经验。当一名交易者直觉上认为市场会朝某一特定方向波动的时候。这通常是对过去相似情况在潜意中的潜意识当中的认知。那么诀窍在于要区分出你所希望发生的和你知道会发生的。情绪上的影响会对市场分析的目标与交易决策造成危害。例如，一名做多的交易员更有可能会忽视那些在他不持有头寸的情况下本该会解读为看跌的市场迹象，而当他正在做多并希望股市上扬时，啊，不可能去接受。看跌的预测，因为这块让他很不好受。或者说，交易者之所以无视市场正在走高的迹象，是因为他建仓晚了。而现在进入的话，就相当于确认自己犯了在先前价格更低时没有买入的错误。那么，我们所谓的直觉，可能仅仅是对基于过往经历所得出的信息，从主观上所做的综合，啊，就会受到情绪扭曲的干扰。不幸的是，我们无法随意挖掘出自己的潜意识思维。但是，当这些市场观点真的被当作直觉时，交易者就应该小心了。那么，在结束今天这一期内容之前啊，我还是想结合当前的我们 A 股的这个这个操作啊，谈一谈我的这个看法。呃，经常讲这个屁股决定脑袋啊，你的仓位决定你的态度。我觉得这话其实是有一定道理。也就是说你，你呃，总的来说，你是空仓的时候你更容易看空，而而你满仓的时候你更容易看多。啊，这个也是，我觉得也是符合人性的嘛。那有时候我也在在问这，我，我也在问自己啊。就比如说，我就说我们这最近这次空仓，应该周二吧？周二早上全部的开盘全部获利了结、嗯。那我也在问自己，就是说，呃，刚才才谈到了一个问题，就是你你自己的这个，你觉得你的正确，你所谓的正确更重要啊，还是盈利更重要？我觉得后者更重要。我们来到这个市场，并不是为了去证明自己是正确的。我们来到这个市场只有一个目的啊，从这个市场当中拿走利润，对吧？这点是毫无疑问的吧？我举个例子，比如说我们这次啊，周二的这个空仓啊，所以被随后的市场的这个进这个，呃，市场的真实的走势啊所验证，认为是错误的。我讲了我，我我们暂时离开这个市场，第一是暂时，第二我们也保持对这个市场一定的关注。我只是不用说啊，分时里边去盯它，这个我觉得没必要。也就是在将来的某一天。啊，我一旦发现我们这个，啊，这个决定是错误的，啊、我随时会回来，就我不会去纠结说啊，你看他周二才全部空仓嘛，对吧？那怎么下周三你又回来了？怎么不可以啊？谁规定我不可以再回来呢？对吧？我可以全仓再再杀回来，啊，当然不一定是非得是之前的品种啊，之前的行业，这个倒不一定。我的意思是你不要有,有这种。啊，有这种思维的这种障碍，我觉得是面子的问题，不存在这个问题。啊，股市是大门是敞开的，对吧？我上周二可以空仓，那我可以，我也可以周五，啊，我可以，我可以上周五再补回来，这算什么呢？大家还记得我们之前去解读这个，嗯、呃，索罗斯啊，在八七年美股大崩盘的时候，还有他的这个优秀的那个助手啊，斯坦利朱克米勒的行为吗？他头一天可能是啊多，第二天开盘就可以全部的变变成把多单全部平掉啊转空，这个没什么，我觉得这种灵活性啊来追求盈利啊规避亏损，要比你去啊要向大家证明你是正确与否要重要的多，对吧？我讲了，如果证明随后的市场走势证明啊我们我们这种。空仓是完全错误的啊！我们会随时调转枪口再杀回来。但是到现在为止啊，现在啊，当然还没有过去一周啊，才过去了四个交易日吧，我还得不出这个结论来。我还得不出这个结论来说，我们这样做是错误的啊！虽然你周五反弹了，那我们要的是周五反弹这根阳线吗？不是的，不是的啊！所以。我会继续观察。好了，朋友们，我们今天的这个这一集啊，市场观察节的啊、呃、内容就到这里。